0: Suntem la studiu biblic, cea de-a 50 iată, 10 capitole am terminat din Matei și am avut 50 de predici. Asta e a 50-a predică din Matei. Mare carte, lungă carte. Vă povestesc o chestie foarte faină. Când eram la Beiuș, tânăr, tot mă gândeam eu cum să, fac am, să rămân tot angajatul bisericii, știți, adică să pot să stau cu mai mult acolo. Și am studiat și am văzut că dacă predic toată Biblia, verset cu verset, îmi trebuie 27 de ani. Le-am făcut propunerea, n-ați vrea să zicem așa dacă o mai pe scurt. Bun, după ce ai spăvit de dată învățături de la cei 12 ucenici ai săi, Iisus a plecat de acolo ca să învețe pe oameni și să propovăduiască în cetățile lor. Ioan a auzit din temniță despre lucrările lui Hristos și a trimis să-l întrebe pe ucenicii săi, tu ești acela care este să vină sau să așteptăm pe altul? Drept răspuns, Isus, le-a zis Duceți-vă de spuneți lui Ioan Ce auziți și ce vedeți Orbii și capătă vederea Șchiopii umblă reproșii și sunt surzi Surzii aud morți în viază și săracilor li se propodește Evanghelia Fericit de acela pentru care Eu nu voi fi un prilej de poticnire Pe când se duceau ei Iisus a început să vorbească în noroadelor despre Ioan Ce ați să vedeți în pustie O trestie clătinată de vânt dacă nu, atunci ce și să vedeți? Un om îmbrăcat în haine moi, iată că ceea ce poartă haine moi sunt în casă de împăraților, atunci ce și să vedeți? Un proroc? Da, vă spun și mai mult decât un proroc. că cel este acela despre care s-a scris, iată, trimit înaintea feței tale, pe solul meu care ți-a pregătit calea înaintea ta. Adevărat vă spun că din de ce din femei nu s-a sculat nici unul mai mare decât eu în botezătorul. Totuși cel mai mic în împărăția cerurilor este mai mare decât el. Din zilele lui Ambotezătorul până acum, am părăsit cerul să ia cu năvală și ce ce dau năvală, pun mâna pe ea, căci până la Ioan au procit toți proce și legea și dacă vreți să înțelegeți că este Elie care trebuia să vină, cine are urechi de auzit? Să audă, amin, De ocupăm locurile. Nu mai știu în ce an, prin 1400, s a făcut împărțirea Bibliei pe capitole. Știți că a fost scrisă fără semne de punctuație și fără capitole, cum avem astăzi și fără versete. Noi ne spunea la școală că împărțirea Bibliei pe capitole și pe versete a fost făcută de un bărbat și care avea foarte mult de lucru, că era și predicator, un bun, fin cunoscător al cuvântului lui Dumnezeu. Omul ăla și când mergea pe cal avea hârchiile de la Biblie ca să poată să împartă ăsta. Și zice, povestea rectorul nostru, fratele Trandavir Sandru, de multe ori zicea că îi sărea, știți, creonul. Uitați, ce o sărit creonul clar în capitolul 11. Pentru că versetul întâi, normal din capitolul 10, ultimul verset al capitolului 10 și normal capitolul 11 începe doar de la versetul 2. Bun. Dar dureros este versetul 3 și a trimis ambo Botezătorul pe doi dintre ucenicii lor să întrebe despre Isus Hristos. Să-i spună, Domnule, așa, Tu ești Mesia. Sau să așteptăm pe altul? Sau să așteptăm pe altul? Ce se întâmplase? Ioan Botezătorul era în temnița Maherus de lângă Marea Moartă. Un an și jumătate a stat în temnița lui Irod. Irodan Tipa. Avea un frate, Filip. Filip se căsătorise cu una femeie ciudățică și cert este că Filip era mai mult plecat de acasă și până la urmă ăsta a pus o tipă cum să s a Irodantipă, pe femeie asta ciudată. Și au hotărât până la urmă ca să divorțeze și au și făcut lucrul acesta să se căsătorească. Ioan Botezătorul N-a suportat ideea acestei căsătorii totalmente nebiblice. Și s-a dus și a început să strige la împărat și a spus, Ești-o nenorocit. Și tu și femeia asta. Apropo, fac o paranteză. Veți vedea câteva capitole mai încolo că femeia nu a uitat asta. Și până la urmă avea să-și piardă capul. Ioan Botezătorul, nu unui dans. Dar asta e o altă poveste, că cineva mă întrebat odată cât valorează un sfânt. Depinde. El a valorat sfântul ăsta, Ioan Botezătorul, cam un dans. Atât. Nu mult. Sfinții la ora actuală nu valorează foarte mult în ochii lumii acesteia. Ei bine, Ioan era în temniță, Descurajat, decepționat, Isus nu se mișca cum a vrut el, auzea tot felul de, mai ales când ești închis, auzi tot felul de lucruri care se întâmplă afară, cu care nu ești de acord. Ioan Botezătorul deja trăia ce trăise Toma la Paști, îndoială. și mai să întrebe. Eu nu pot ieși afară, dar pleacă doi dintre ucenicii mei. El avea foarte mulți ucenici care au plecat după Isus Hristos. Chiar el le-a trimis. Gândiți-vă numai ce salt dureros de la Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii La ziua aceasta fatală În care tu trimiți doi oameni să întrebi Sigur ești tu mielul care ridică păcatele lumii? Sau să așteptăm pe cineva? Părerea mea că cine nu sunt doi îndoit vreodată în credința lui Nu a avut o credință zdravă. Pentru că 100% credința adevărată merge cu zile de îndoială Pentru că atunci când avem de-a face cu un om care stă numai pe vârf de pe vârful credinței, sau așa zice el că stă pe vârful credinței, întotdeauna mi s-a părut că am de-a face cu un mincinos. E bine, Iisus Hristos vine și spune, că în momentul în care au auzit oamenii, bă, săracul Ioan, fiți atenți ce zice acolo în temniță, că nu mai are credință. Isus Iisus Hristos, și primul lucru pe care îl vedem în seara aceasta, este lauda pe care Iisus Hristos o aduce lui Ioan. În momentul ăla, zice, pe că se duceau ei, Iisus a început să vorbească în noroaderele despre Ioan. El le spune, Ioan, uitați, le spune Iisus Hristos celor doi oameni, duceți-vă și spune lucrurile astea și vom vedea imediat ce le-a spus Iisus Hristos. Dar noroadilor au zis, bă, noi n-am mai întâlnit nepocait că ăla mă. Și Iisus Hristos îi sare și apă și începe să laude și spune în versetul 7, pe când se duceau ei sus, a început să vorbească norodelor despre Ioan. Ce ați ieșit voi să vedeți în pustie? O trestie clătinată de vânt? Ioan nu e așa. Ce înseamnă trestea clătinată de vânt? Ați văzut de o grămadă de cei care ați copilărit pe la sate, țineți minte că în capetele satelor erau locuri în care era treste. Cum bătea vântul? Eu era o figură de stil a unui om care nu-i... Deci dacă Iisus ar fi trăit astăzi, nu mai zicea despre trestea de uh, bătută de vânt. Adică ar fi zis ceva despre sondaje. Ce ați să vedeți astăzi? Un om care nu mai e în sondaje? Un om care nu mai are voturi? Ce ați și să vedeți astăzi? Un om care nu-i mai dă nimeni like? Așa s-ar fi exprimat Iisus Hristos. Credeți că omul ăsta e interesat de like-urile voastre și face ceva nu pentru că el crede, ci pentru că are nevoie de like-uri? Credeți că, de fapt, face tot ce trebuie ca să uh, stea bine în sondaje? Mi-e duc aminte odată un, un, un predicator, un preot, un măr și zis la biserică, am trei predicăci. Unu, doi, trei, ne arătat. Zice, o predică e de 2500 de ron, o predică e de 1000 de ron și o predică e de 500 de ron. Zice, facem colect acum, cântăm o cântare și văd eu apoi pe care o predic. Ați înțeles? Funcție de cât iasă, Dar nu predică de ceapă, de exemplu, aș predica o, pe 2500, când mie nu mi să numai 500 de ron. De ce? Ei bine, nu era așa. Ion nu avea trei predici, avea numai una singură, că dacă avea trei predici, îi rămânea capul pe umeri. Bă, nu te lua de asta, mă, că Irod, e, rod, e mă. Nu te lua de el, lasă că sunt o grămadă care trăiesc în păcat. E de din biserică de la tine, vorbește despre ea. Nu mai, zicea Ioan, nu se poate să trăiesc așa, pentru că împărăția mea, lucrarea mea, e toată țara asta de la pustie și până în Ierusalim. Nu se poate să trăiesc așa, pentru că oamenii de obicei au nevoie de predicatori care să-i facă să... care să predice ce vor ei să audă. Feriți-vă de predicatorie. Ce ați ieșit să vedeți, zice Domnul Iisus Hristos? O trestie bătută de vânt? Voi credeți că Ioan nu-i tare pe picioare, pe poziții? Păi dacă nu era tare pe picioare, pe poziții? Nu era în pușcărie, mă. Era în senat! Era în parlament! Nu, el a predicat ce oamenii trebuiau să audă, nu ce voiau să audă. Ce ați ieșit să vedeți, zice I- Iisus? Un om îmbrăcat în haine moi, zice că avea o mantie aspră de săraci, n-aveau haine moi. Hainele moi erau pe bani atunci. Ați crezut că vine unul cu mașină tare, cu avion, cu nu știu mai ce, cu îmbrăcăminte, cu scumpă, cu tot ce are? Asta ați crezut? Ați crezut că asemenea predicator este Ioan care se uită la fața omului și automat îi scarpină pe bogați? Vă rog frumos, veniți pe primul rând, aici. ce? Ați crezut că vrea să-și facă campanie electorală ca să fie ales protopop de Ierusalim? Asta ați crezut despre Ioan și vine și spune Iisus Hristos, Domnul nostru. Zice, nu e așa, vă spun eu că nu e așa. Nu este mai mare profet ca el născut vreodată Din femeie păi să, te, să spune Isus lucrurile astea Să spună Domnul despre tine Că nu există proroc mai mare Om mai mare născut Deși, zice Domnul Isus Hristos Dă cu pu- pu- puțină apă Pe Ioan și zice Totuși cel mai cel mai mare din împără, din, cel mai mic din împărăția cerului Va fi mai mare ca el acolo De ce? Problema este alta Ioan era între cele două testamente Nici cu vechiul, nici cu noul. Isus Hristos a spus, nu el lumina Ioan a spus, nu eu sunt lumina Dar nouă Hristos ne-a spus Voi sunteți lumina lumii De aceea cel mai mic dintre voi, aici E mai mare decât am Botezătorul Deși zice Isus Hristos, niciodată istoria N-a dat un om Care să stea mai drept Decât omul acesta Dragilor, știți ce vreau să vă spun în, După masa aceasta Că nu căutați niciodată laudele de la oameni. Căutați-le de la Dumnezeu. Nu contează ce zic oamenii despre voi, contează ce zice Dumnezeu. Ce ați și să vedeți, ce Iisus Hristos, o treste clătinată, în bătută de vânt, un om îmbrăcat cu haine moi, un tip de, de predicator, așa cum îl credeți voi, o generație întreagă, am eu, a trebuit să se conformeze, pentru că ăștia nu suportau decât un fel de pantaloni. În momentul în care aveai blugi pe tine, e la satana blugi. Credeau că, de exemplu, dacă nu ești într-un anumit fel, nu ești băgat într-un anumit ce ați ieșit să vedeți? Un om în șablon, zice la un moment dat, Iisus Hristos. Că n-a semănat cu nimic din ce ați gândit până acum. Că nu mânca, ce mâncați voi, că mânca insecte, mânca mere sălbatică, umblam îmbrăcat într-un anumit fel, era un hipiot. Asta ați ieșit să vedeți, zice. Ați vrut ca să-l vedeți la costum și la cravată? M-am dus într în Arad. Duminică dimineața am predicat la o biserică. Mi-a spus, bă, la noi în biserică trebuie să fii fără cravată, că îți rupem piciorul. Noi m-am dus, am luat cravata, am băgat-o în buzunar. Am pierdut-o. Seara m-am dus la o altă biserică, tot în Arad. Câteva sute de metri mai încolo, 2 km. O zis, la noi, numai cu cravată. Bag mâna în buzunar, nu-i. Aveam și de costum pe mine, că numai o cravată se potrivea la el, așa avea. Nu zice șeful pastorului de acolo, zice că tăi al păstor, dă cravata ta. Mi-o dă, mi-o pune la gât, toată plină de kitchap, cinci, tot avea, toată, toate chefurile din ultimii opt ani erau pe cravata aia. Mă se ca un dobitoc. Dă cravata, ia cravata jos. Nu eram tot eu. Ce ați ieșit să vedeți, ce Iisus Hristos? Unul care se conformează. Am ieșit și noi ne numim protestanță. Înseamnă că noi cândva am protestat. De ce nu mai protestăm acum? Stăm și a vedem că pruncii ne sunt atacați în școli. Biserica e atacată. Am tăcut din gură. Capul plecat, sabia nu-l taie. Ce ați ieșit să vedeți ce Iisus Hristos? Căutați ca să fiți plăcuți oamenilor în momentul în care vom fi plăcuți în oradea oamenilor. Înseamnă că suntem morți spiritual. Suntem terminați. Lumea iubește ceea ei. Noi tot vrem să facem pe plac lumii. așa e. Țineți minte, parcă v-am povestit odată atunci când a cântat Verdi, prima lui operă la, la, în Florența. firețe, cum zic astăzi italiene. Eu fost, era, era, avea niște emoții incredibile în verde. Și toată sala s-a sculat în picioare. Citeam că l-a aplaudat vreo 14 minute. El tot, ce nu te-ai bucurat, ce n-ai privit spre Nunu, nu, ci eu priveam spre Maestru Rosini. El trebuia să mă aplaude și nu a făcut-o. Înțelegeți? Acolo în sala lor, într-o mie de oameni, cât în sala locurile libere la, For- la Florența, fără balcone. Acolo era maestrul Rossini, profesorul lui. Și el trebuia să-l mulțumească pe profesor. Degeaba l-a bătut din palme 14 minute. Dacă profesorul stătea ca mutu. Vreau să înțelegeți un lucru, că trebuie să-l, să-l mulțumiți pe Dumnezeu în viață. Uitați-vă în ochii mei. Voi care încercați să vă mulțumiți bărbatul. Janic experiență. Nu o să reușiți niciodată, exact cum mai încercați să te îmbogățești la loz în plic. Voi care încercați să-i mulțumiți pe cei de lângă voi, copiii voștri, copii care să vă mulțumiți părință. Niciodată nu o să fie așa. Și știți de ce? Pentru că de fapt suntem sublestem când încercăm să mulțumim oamenii. Dumnezeu zice: eu să fiu mulțumit. Eu să fiu mulțumit. ați și să vedeți ce Iisus Hristos? E apărarea, incredibil cum Domnul reușește performanța să sară în ajutorul lui Ioan. Dar care era problema cu Ioan totuși, până la urmă? Hai să ducem mai departe să vedem. Era în temniță, bântuit de cele două boli profesionale ale predicatorilor. Depresia și descurajarea. Era bântuit de amândouă dată. Eu, de exemplu, la mine totdeauna au venit pe rând. A fost un privilegiat al sorții, al lui Dumnezeu. Niciodată nu a venit și depresia și descurajarea odată. O venit numai depresia, după o au zis, vezi că eu plec, vine prietenă. Dar nu a venit amândouă dată. Ei bine, la Ioan veni venit să-ar amândouă odată, nu e ușor. nu e ușor. Știți ce s-a întâmplat? Vă rog să fiți atenți. Ioan a auzit din temnițe despre lucrările lui Hristos și a trimis ucenicile el. Ioan era în pușcărie. Iisus Hristos era Mesia, sau cel puțin Ioan așa credea. El știa că Iisus Hristos are toată puterea în cer și pe pământ. Știau că-s verișori primari. Știa că, de fapt, între ei, acest grad de rudene pe care erau, știa că e imposibil că Domnul să nu facă ceva pentru că e Mesia, poate totul. A auzit că Iisus Hristos e acolo. Și nu le liberează Stăm în pușcărie, tu vii în orașul meu, știi că sunt temniță, băgat și nu spasă, Cine te-a botezat pe tine? Cine a spus primul iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele în lume? Ce faci cu mine? Nu mă scoți afară. Nici nu l-a interesat. Dureros e că nici nu l-a vizitat. Isus. O, de câte ori am cu toții Domnul nu ne vizitează. Domnul, nu-i pasă de noi Ioan credea o minune că poate să facă Domnul să le libereze și nu s-a întâmplat nimic spuneam bisericii miercuri seara aici că Ioan, marea problemă cu Ioan a fost alta el era un om al libertății era un om al, al imensității el era un om al câmpiei, al pustiului, el nu avea garduri eventual câte o fata Morgana la orizont Omul acesta, gândiți-vă, care iubește libertatea, omul acesta care iubea natura aia, sălbatică, uscată, în care dansau demonii, Charleston, Ei, omul acesta ajunge într-o zi, într-o celulă. Într-o celulă. Pentru că nu era un om un șoarece de bibliotecă. Vă dau un exemplu de prunce noștri lor p- noi, pot să puteți să-i băgăm vă toți în pușcărie, mai să le dăm wifi. Dacă au internet, ei nici nu dau seama că sunt temniță. Dar Ioan nu era așa. Ioan iubea iubea orizontul, libertatea, să fie el. El era, cum spuneam, un hipiot al deșertului. Când vedeți filmele americane cu niște sociale, așa e șase, că nu se mai termină niciodată. Nici nu știe de unde începe, nici unde se termină. Nu mai știu nici americanii. Libertatea aceea nu mai avea și dureros pentru un om care a vrut să fie liber și să trăiască liber, să fie închis dintr-o dată. Și a crezut că le liberează Hristos și nu s-a întâmplat asta. A fost dezamăgit de Dumnezeu, dezamăgit de Dumnezeu. Dar de ce a fost dezamăgit de Dumnezeu? Mă, nu nu mi-am dat seama de asta. zic că Iisus Hristos face minuni? Ba da! Nu a făcut Isus Hristos o grămadă de lucruri. Ba de ce era dezamăgit? Fiți atenți ce am prins din zbor zilele acestea și m-am luminat. Uitați-vă, vă rog frumos. Uh, zice așa. Ioana a auzit din temnițe despre lucrările lui Hristos. Nu vă vine să credeți, nu lucrări. Ioana a fost dezamăgit. Traducerea nu e puternică, nu e clară la noi. Înt- în Cornelescu. În limba greacă spune, Ioan a auzit din temniță despre metodele lui Cristos. Nu că era vorba că nu vindeca oameni, nu că era vorba că nu predica Evanghelia. Dar nu era, nu lucra cum zicea el, cum se gândise Ioan. Ce spusese el despre Domnul Iisus Cristos? Iată că vine ca un foc mistuitor. Iată că securea a fost Puse la rădăcina pomilor. Iată că va veni și își va strânge pleava și va o arunca undeva. Iată că vine unul cu biciul în mână și vine Isus. Și aude Ioan că vine Domnul și se întâlnește cu unii și... Hai mă, prieteni, încoași, Bă, femeie, ce faci? Băi vreau să mă omoare și mă împrins pe Ioan Botezătorul. Bă, omul cu legea în mână, mă, clar... Dar nu se punea problema ca Ioan să nu prind o piatră la femeia aia. Și când aude că Iisus Hristos, Domnul, vine și scrie pe nisip ceva și spune femeii: unde sunt părâșii tăi? Lor le spune cine n-are păcat ca, ca ăla să ia, sau ca și ea, poftimă mă. piatră și spargeți-l capul. Hai vă rog frumos, Sfințe de la Sfânta Treime din Oradea, omorâți-o mă voi! Când a auzit Ioan că a scăpat femeia aceea, când aude Ioan că îl primește pe Matei, când aude Ioan că îl primește pe. Mă nu-mi plac metodele astea. Mi-aduc aminte, de exemplu, în urmă cu nu știu câți ani de zile, că sunt vreo 20, făceam tabere mari, nu le mai face nimeni acum pentru că nu mi dă autorizație autorizații sanitare. Să mergi să ai 5.000 de oameni acolo, în tabără, fugiți de acasă, pe 4, să avea să ai 20 de toalete. Atât aveam la 5.000 de oameni. Era tot toaletă, 8 km de pădure Stânga, 8, dreapta 10 nuci mai care Cu prapuri au venit în fața noastră Pocăiță și și împreună N-am mai văzut așa simbios atunci Toți erau împotrivă Zăpăciți tineretul acesta e nenorociți Ce mai voiau? Că început să dăm în drumul la pantomime care le mai plăceau Făceam tot felul de chestii De deci nu vă spun, anateme Bisericii s făcut pe noi război Ne-au nenorocit, ne-au pus Ne-au blestemat cu psalm citiți în dărăpt ca la noi în vihor știți ce le-a spus atunci din păcate am avut dreptate, nu trebuia să prorocesc aia va veni generația și generația aceea vreau să vă spun că e salvată toată e generația care 35 de ani, acum 40 e generația aceea pe care umericărea stă biserica ăia care aduc bani în biserică ăia care muncesc în biserică pentru că i a salvat cineva atunci și le-au vestit cuvântul lui Dumnezeu și acolo departe în pădure. N-aveau internet, n-aveau nimic. Toți săreau pe noi, că nu i-a dat Dumnezeu biserică și atunci le-am prorocit. O să vină vremea în care nu o să mai fie tineri, nici în biserică și nici în cort. O să murim încet. Sigur, cu o generație care scrolează, atât mai fac. Și le se distruc, cum spuneam dimineața în beiuș, sinapse neuronale. Pentru că viteza cu care ei scrolează la cinci ani e prea mare față de capacitatea de asimilare a creierului. Și pușcă, tună, exact în zona unde avem afectivitatea lor. nu e așa, doctore? Rămân fără afecțiune, doctore? Rămân fără dragoste. Mă privesc ca pe un părinte, ca pe ceva care doar am făcut să aduc mânță și să crească el. Îmi spun oamenii să uită fix la noi. De deci ce au luat băiatul din Belgrad, pistolul și au pușcat pătăți? Fără ca să aibă cel mai, mult, mai mic trept. Cea mai mică trăsărire. De ce? Nu mai au afecțiune, nu mai au dragoste. De-aia sună la 112 și ne dau pe mâna poliției pentru că i-am luat în brațe. Vin vremuri grele peste noi. Vin vremuri grele peste noi și tot timpul îi pușcăm păște că nu ne plac metodele lor. Ce ne trebuie nouă pantomimă? Ce ne trebuie nouă tobe? Am pierdut o generație, S o grămadă de biserici care nu mai au tineri, pentru că nu au pus o nenorocită de chitară pe stativ. Metode, astea sunt metode. Că noi am prins într-un fel, noi am avut fanfară. Nu mai vor să cânte la fanfară, amin. Nu mai vor. Nu-i mai generația aceasta. Trebuie să știu cum le duc Evanghelia mai departe. Că deja nu mai citez nimic. Îți deci trimite emoticoane unul altuia, nu mai zice sunt trist. Pricepeți? Fac așa. E trist. Atunci când are un cap galben și are niște fumuri, sunt nervosă. Nu mai scriu. O să vorbească cu profesori, cu profesorii, cu învățătorii noștri. O să vorbească în curând prin semne. Nu mai au respect față de nimic, nu mai au respect pentru profesori, nu mai au respect pentru părinți, nu mai au respect pentru păstori, trec pe lângă tine și nu-ți ziua. De fapt, ei nu mai pot avea emoții, ei nu mai pot avea sentimente, ei nu mai pot avea nimic pentru că-ți distruși, creierul e distrus, e făcut praf. Și atunci, mai vorbiți mie de metode? Exact cum spunea Ioan, supărat pe tine Hristoase, Dumnezeule, pentru că tu nu lucrezi cu vreau eu. Unde-i focul promis? Unde-i secură promisă? Unde-i pleava aruncată în foc? Ce, de... Ce lucrezi așa? Vini să spui că trebuie să întoarcem în obrazul? Să n-ai tu secură în mână ca pastor, nu există sentiment mai fain decât să ții secură la brâu. Să știi că ești la un și poți să-i ciomegești din dragoste pe ăștia. să le spargi capul în fiecare zi. Îți două șau, o să sentiment, magi GGB care îl când stă la, e la birou. De să ajungi în locul acesta să nu poți da un antivorbitor de tău, să nu poți expedia câte un cartuș în cabla, câte unul de ce. Cele mai frumoase și mai duioase lucruri într-o biserică, pentru care merită să fii păstor, este să vezi pe câte unul că vine umilit în fața comitetului și îl bate în bine pentru că s-o păcunoște prostie. Opriți-vă! Zice Iisus, eu nu așa. Eu nu sunt așa. Eu vreau să recuperez omul, voi vrea să-l împușcați. Eu nu sunt așa. Zice Ioan, s-ar putea să nu fii tu atunci. Vă rog să notați. nu metodele cum trebuie. S-ar putea ca tu să fii fals. Poate nu ești tu, dacă nu el. Vreau să vă spun ceva. Haideți să vedeți ce, ce, cum e răspuns Isus. Fantastic. Versetul 4, versetul 5. E cum trece și vremea asta. Drept răspuns Isus la a zis. Duceți-vă de spuneți lui An ce auziți și ce vedeți. Observați? Observați că el nu zice. Duceți-vă și spuneți eu Mustre Domnul Duhul de îndoială. Nu zice nimic din toate astea. Duceți-vă și spuneți doar atât. Zice așa. Orbi își capătă vederea. Șchiopii umblă. Leproșii sunt curățiți. Surzi aud. Morți în viață Și săracilor li se propovădește Evanghelia. Eram liniștit la școală. Nu aveam nicio treabă. Aveam, trebuia ca să discutăm... Întâmplarea asta din Matei, capitolul 11. Nu mă au zice proful nostru. Uh, deci, noi la Pentecostal nu vorbeam că dacă mă. dacă eram la Baptiști, să zic. să fie auză din gura Baptișului normal. Dar ascultați. Interpretarea acestor două versete. Fraților, zice, aici vreau să vă spun, zice că cei orbi spirituali primesc vedere. Uh. Deja am început să. Mă clăten. Zice, ce ce șchiopătează pe cale, încep să umble bine. Vă rog să fiți atenți la erezie. Aici, aleproșii care sunt păcătoși, păcătoșii, nu leprai păcatul, sunt curățiți. Observați cum merge în tot mai rău. Aici, zice, e vorba despre cei morți spiritual, îmi face pustan, chemare și cheamă dintotdeauna Domnul în viață. Simțeam mai rău erezia, Săracii zice în duh. Sunt îmbogățiți. Măi! Ne-am dus o câțiva să vedem ce școală facem. Să vedem tabla. Și la tine tot Pentecostal scrie și la noi. Fraților, Iisus nu spune asta. Iisus spune simplu, când veți predica Evanghelia, veți avea însoțirea puterii Lui Dumnezeu și a semnelor și a minunilor. Și când veți predica Evanghelia și Iisus Hristos, șchiopii vor umbla, spuneți mâna peste ei și mustrați Duhul de șchiopătat dacă ei, sau porunciți picioarele să se îndreapte în numele celui care îndreaptă totul. Și veți învia morții. Și Pavel, exact asta a făcut și Petru, exact asta a făcut. Pentru că zice Iisus Hristos, nu mai veniți și mai spiritualizați voi unde nu de spiritualizat. Orbi își primesc vederea. Bolnavi care vin în locul acesta și Dumnezeu, odată această, cum să vă spun, Odată această bucurie în aceste luni de zile, că am văzut în locul acesta oameni vindecați de bolile lor. Nu e nimic spiritual aici, ai vindecare în numele lui Isus Hristos, numai spiritualitatea, nu mai spiritualitate verzetele acestea. Mai veniți să spuneți că e vorba despre cei care pe cale. păcale. Deștepție care mi-a și căpătează vremea să umbli bine acum, că sunt o mare problemă a Bisericii tot timpul. Haideți să mai fiți și o leacă din soluție, voi. Nu e eternă problemă. Adică, nu e vorba de. Predi... Aici e vorba despre predicarea însoțită de puterea minunilor. Asta a spus Isus Hristos. Predicarea mea e prin puterea Duhului Sfânt și Duhul Sfânt lucrează și face minunea în locul acesta. Nu mai spiritualizați nimic, zice Domnul. Și totuși până la urmă, care sunt ținta? dacă mi se pare ciudat. Șchiopi? Leproși? Orbi? Mă, ăștia sunt marginale. Ăștia sunt numai la care mă n vrea să ajungem. Pentru că până undeva miros... I-am trimis pe toți 40. Anul 1 a fost... Aici ce de bandă a fost Eribeiuș. I-am trimis capă niște oi în mijlocul lupilor. Anul 2, de la școala de predicare, le-am spus Mergeți și faceți evanghelizare de la om la om. Ori veni săracii, bucuroși, alți mărâți, depinde pe cine o oprins, înjurați o grămadă. Cum au putut? Spuneam dimineața la biserică din Beiuș că alții, atâta de bine au fost tratați, că au dus oamenii acasă. Le-a dat slănină, o sticlă de vin. Mă! Deci a fost fantastic. Or venit cu niște misiuni. Și-a zis, pastore, ce nu e ușor să știi. Deci au cumpărat o, o caserolă de căpșuni și vându ca să o pe aia care vindea căpșunile le-au mâncat pe toate nespălate în fața ei. Unul, era doi. Unul tot mânca pe căpșuni, i numără. Vezi, zice că este nu mâncă nimic, mai dă și lui amul, știi? Deci era atentă la numărul de căpșuni cum se împarte la cei doi, lasă-o de evanghelizare. Nu? Bun, înțelegeți? Ori cumpărat arpagic, ori cumpărat ce nor venit, veneau toți cu plășuri, dar zic, da, nu, și le-am cumpărat, ca să intrăm în... Gândiți-vă numai ca să te duci să iei omul de pe stradă și să spui uh, unde mergeți dumneavoastră? Da, dumneavoastră unde-ți mergeți? Zice către șofer, că el cu mașinile. Zice, eu văd duc unde mergeți dumneavoastră? Ora avut noroc, mers numai 20 de km de la bea. dacă zicea Deva sau, vă, de a fost fain cu ei. E greu să mergi la ei de la marge, de că la ei nu se duce nimeni. Și dacă mai miros puțin și de alte culoare sau ceva. Zacheu, întotdeauna e greu de evanghelizat. Samaritianca, demonizații, șchiopii de la poarta frumoasă, famenul, drogații, alcoolici. Nu trebuie să mă duc ce? M-a trimis o soră din Oradea să mă duc să văd ce mai face tatăl care era internat la alcoolici la Nucet. Câți alcoolici aveți? 140. Mă cunoșteau femeile alea, nu știam de unde mă cunoște. Doctoriți, femei deosebite, asistente medicale, femei cu frică de Dumnezeu. Zădade și zgapă un cal, breați, știți știm, zece, că doar predicinează, bine văsute ce nu bun. Eu am crezut că nu mă cunoaște nimeni. Era... Asta a fost unul cu jumătate de lună. Da, ce a fost dureroase este că m-am dus acolo la 140 de și m-am dus, pe... mă salutau cu pace o La care doamna director zice, aveți și dumneavoastră, gestuiți pe aici. Uite pe Ezechiel, Samuel, Daniel. La aceștia nu se duc ca noi. Nu sună bine. Ești pe margine. Pe margine, pe margine, pe Iisus, știți ce zice în versetul 6? Ferice de cel care nu se ofensează, și acum am tradus eu cum trebuie, cum îmi conduc eu lucrarea. Ferice de cel ce nu se ofensează, că toată ziua sunt potenitori și pe care nu se ofensează de felul în care eu, zice, Domnul, lucrez. Dacă vreau să lucrez așa, așa lucrez, dacă vreau să lucrez așa, eu sunt Domnul, Nu voi. Voi trebuie să acceptați. Mă, noi, la noi în biserică, o vă că nu-i interesat Dumnezeu ce la voi în biserică. Dumnezeu este interesat ca voi să credeți ce vedeți, că e lucrarea lui Dumnezeu, să credeți că Dumnezeu lucrează să fie numele. Încheie imediat. Interesant. Ferice de, zice Domnul, de cel care nu vei fi opriți pe potignire. Nu-i interesant că pe, pe, pe Ioan nu l-a eliberat din pușcărie. Nu l-a eliberat, că putea numai atât să facă Iisus Hristos și l-a eliberat. Bă, Petru l-a eliberat! O pica lanțurile, ori a dormit paza, s-au clătinat zidurile, s-au răsturnat totul și Petru a liber. De ce pe unul scoate afară și pe unul nu? Știe Domnul. Ferice de cel pentru care eu, lucrarea mea, ce Domnul nu e o piatră de poticnire. Eu nu l înțelegem, înțelegem totdeauna pe Dumnezeu, ca și copilul ăla care nu înțelegea de ce Dumnezeu a pus atâtea vitamine în spanac și nu în înghețată. Ce fain ar fi să fie înghețată, plină cu vitamine și să nu aibă nici zahară ea. Cei care ați văzut, mai țineți minte povestea ăla cu, să zice, cu Leo Aslam și cu Narnia. Îmi țineți minte cum eu o pe copii și eu dus la țară, că acolo sunt băgat ăștia în eu luam luat din Londra și o dus, că bombardau neamțe Londra în prostie atunci. Mi-aduc aminte de o întâmplare, nu mai știu că a fost în film sau o carte. Și eu o pe copii repede. Părinții au rămas în Londra să apere Londra și pe copii au dus la țar, departe de război. Și copiii întrebau, zice, unde mergem tati, mamei? La care ei ziceau, nu știm, dar știe regele. Regele de duse poruncă, copiii afară. Nu știm de multe ori unde mergem. Nu știm de ce lucrează Dumnezeu într-un anumit fel. Nu știm de ce Dumnezeu nu lucrează. Sau ni se pare nouă că nu lucrează. Nu știm de ce mă lasă cu boala, sau nu mă lasă în situația aceasta, în cazul acesta. Nu intervin. Pe Petru lea, pe Ioan nu le-a. Nu înțelegem de la Dumnezeu mare lucru, dar să știți că i-a spus Dumnezeu numai atât al lui Ioan. Vezi că eu sunt la lucru. Vezi că eu lucrez. Orbi, șchiopii, leproșii, morții, muții. Eu lucrez. Și Ioana a zâmbit în pușcărie. N-a mai întrebat. Ia că Dumnezeu la tabla de șahă istorie, Când o să vă duceți acasă și să vă uitați la Caravaggio, Caravaggio pitează poate cel mai realist tablou în care cel care a capul lui Ioan vine cu el la Irod, pe tavă. De fapt, parcă zâmbea Ioan. Știa că Dumnezeu are ultimul cuvânt în istorie. Știa că Dumnezeu e bun, chiar și când nu înțelegem lucrarea Lui. A să ne un în picioare.